0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 네, 안녕하세요. 어, 오늘부터 어... 아주 천천히 천천히 피로사회, 한병철 교수의 피로사회에 관한 내용 정리를 한번 해보도록 하겠습니다. 이 강의는 철저하게 비전문가인 제 독해력, 제 어떤 배경지식과 기준에서 한병철 교수의 피로사회를 독해한 만큼 정확도가 떨어질 수 있다라는 거 부정확하고 오류가 넘칠 수 있다라는 것을 전제로 하고 시작을 하겠습니다. 그래서 오히려 그냥 그럼에도 불구하고 이 얇은 책이 관심은 있지만 잘 읽혀지지 않고 어려운 분들에게는 조금이나마 도움이 되었으면 하는 마음에서 녹음을 하게 되었습니다. 챕터별로 짧게 짧게 정리한 것을 읽고 어, 해설하는 방식으로 진행을 해보도록 하겠습니다. 어, 자 먼저 피로사회는요. 어, 일단 제목 자체가 굉장히 자극적이죠. 그러니까 마치 어, 최근에 어, 안녕하십니까라는 어떤 이 대자보 운동이 크게 어, 확대되는 것과 일정 같은 이치인 것 같아요. 이 책이 굉장히 어, 화두가 됐었던 이유 중에 하나도 마치 그런 거죠. 어, 안녕하십니까라는 너무나 단순한 표현이지만, 사실 우리 마음 속에, 우리 모두의 마음 속에, 전혀 안녕하지 못한 이 현실, 안녕하지 못한 현실에, 안녕하시냐고 대묻는 어떤, 어, 저, 화두죠. 어, 이런 표현이 우리의 가슴을 때리고, 어, 그래서 어떤 자극을 줘서, 대학가에 죽어가던 대자부 문화가 다시 살아나는 것처럼요. 이 피로사회란 제목도 마찬가지죠. 사실, 모두가 필요한데, 그죠 어느 누구도 어, 깨운하지 않고, 어느 누구도 삶이 쾌청하지 않고, 늘 불안하고, 어렵고, 스트레스를 받는 이런 사회에서, 어, 피로사회라는 이 짧은, 이 제목의 어떤, 제목은 굉장히 강렬하게 우리에게 와닿습니다. 그래서, 어, 이한명철 교수께서, 어, 이 피로사회가, 어, 왜, 어떤 의미에서 이제 이 시대로, 어떤 이런 사회로 넘어가고 있고, 이 사회의 어떤 전망이 어떠한 것인지에 대해서, 어떤 시대적 구분을 통해서 분석을 하고 있습니다. 어 그래서 먼저 여러분 그 혹시나 시대적인 어떤 철학사적 배경을 어느 정도 알고 있는 분들은 이 책이 좀더 쉽게 다가올 것이지만 어 그냥 맹목적으로 처음 보는 분들에게는 굉장히 어려울 수 있습니다. 왜냐하면 이책 자체가 기존에 있었던 어떤 철학이론을 다시 재탕하거나 다시 반복하는 개념이 아니라 오히려 이미... 어일 현대 철학의 어떤 범죄에 들어가는, 미셸푸코의 그죠? 어떤 감금, 억압, 어떤 이런 감시의 사회그 이유를 얘기하고 있는 바로 피로사회이기 때문이죠. 그렇기 때문에, 물론 이제, 제가 예전에 그 서울대에서, 예전에 그 한병철 교수가 방안을 했을 때, 서울대에서 세미나를 가졌는데, 그때 제가 한번 직접 참석을 했었거든요. 그때 보니까, 확실히, 음, 견해가 다를 수 있다는 생각이 들더라고요. 그러니까 어떤 다른 다른 전문가들이 보기에는 이한 교수의 어떤 이 피로사의 어떤 이 어떤 이, 그쵸? 새로운 어떤 시대적인 어떤 분석에 대한 부분을 이미 어떤 기존에 있었던 분석에또 다른 표현에 불과하지 않냐라는 비판하는 경우도 있거든요. 그래서 그런 부분도 충분히 가능성이 있습니다. 아마 저 개인적으로도 이 피로사의 자체에 대한 어떤 한계성이나 한계란 표현보다는 어, 비 전문가의 제 입장에선 의문점이라고 볼 수도 있겠죠. 사실 제가 그때 세미나 때도. 어한명철 교수님한테 질문을 했었거든요. 그래서 어떤 그때 뭐 답변은 사실 조금 미흡했던 건뭐 교수님이 교수님과 어떤 뭐 토론할 정도의 어떤 여유적 시간이 그 당시 준비되어 있지 않기 때문에 그런 어려움이 있었습니다. 어쨌든 어, 우리가 이제 이번 시간에는 피로사회 의한 챕터 챕터씩 이제 일단은 피로사회를 정리를 몇 강에 걸쳐서 정리를 하고요. 어, 그리고 다음에 다시 한번 특집본으로 그렇다라면 어, 감히 어, 함부로 주절되고 있는 바로 저의 입장에서는 어떻게 이 피로사회를 보고 있고 바라보고 있고 그 한계점은 무엇인지에 대해서 살펴보는 시간도 추후 갖도록 하겠습니다. 자 그럼 먼저 어, 첫번째 그 피로사회 책을 보면요 첫번째 챕터로 어떻게 보면 이제 신경성폭력 이런 표현을 쓰고 있어요. 신경성폭력 결국은 이 책이 어, 여러분 이이 책을 처음 보거나 궁금하신 분들은 요 이것만 기억하시면 됩니다. 사실 이 책이 요구하고자 하는 바는 뭐냐 바로 이 21세기에 바로 이신경성질환인 우울증. 자, 우울증 하니까 확 와닿죠. 굉장히 우울한 시대에 모든 사람들이 어느 정도는 우울증을 겪고 있는 이 시대죠. 우울증과 주의력 결핍 과잉행동장애. 이거 ADHD라고 불리죠. 그래서 ADHD는 사실은 지금은 모든 어린아이들의 아이에서 굉장히 부모들의 굉장히 걱정을 일으키는 굉장히 최근에 많이 발생하고 있는 진단을 받고 있는 진단명입니다. 그리고, 어, 어, 경계선 성격장애. 경계성 성격장애, 이중 인격 이런 것 같은 거죠. 그래서 경계성 성격장애와 또, 또 다른 병은 소진 증후군, 이 언어들을 계속 쓰고 있거든요. 그러니까 우울증, ADHD, 경계성 성격장애, 소진 증후군이라는 이네 가지 어떤 신경성 질환을 바로 이제 끌어들이는 게 바로 이 책의 핵심입니다. 그러니까 왜 지금 이 시대에는 우울증과 이런 어떤 여러 가지 소진 증후군 같은 현대병이라고 불리는 이런 병들이 일어나고 있는가에 대해서 분석을 하는 것이겠죠. 그래서 1차적으로는요 가장 중요한 표현은 어, 이렇게 보시면 될것 같아요 일단 그 책에 의하면 이 기존에 있었던 어떤 시대적 근, 방식을 이제 근대성으로 표현을 하고 있고요 그리고 이제 후기 근대 이렇게 나누고 있거든요 <목소리> 즉 어, 근대에 있어서는 어느 정도는 어, 뭐랄까요 이분법의 시대라고 본 거죠 어, 그러니까 다시 얘기하면 쉽게 얘기하면 타자를 부정하는 타자. 타자라는 표현이 어색한 분도 있겠지만, 쉽게 보면 그냥 성극기라고 보시면 됩니다. 끊임없이, 나, 너와 나, 나와 너. 일단, 나를 중심으로 봤을 때, 나와 너와, 우리 민족과, 너의 민족과, 그죠? 우리 인종과, 너의 인종과, 그죠? 우리 학벌과, 너의 학벌. 이런 식으로요. 끊임없이 이분법의 시대. 그죠? 끊임없이 타자를 부정하고, 막고, 배척하고, 그죠? 어떤 멸절시키는. 그래서 이런 방식의었던 시대였다면, 오늘날의 이 후기군대 사회라는 것은, 되려, 타자를 과잉 긍정하는, 오히려 타자를 너무나 부정해서가 아니라 긍정에서 생기는 문제다라고 새로운 어떤 진단을 내리고 있습니다. 조금 다시 보죠. 일단 여러분 헷갈릴 수 있기 때문에 어, 일단 근대성과 후기 근대성에 대해서 제가 나름대로 표로 정리를 한번 해봤었는데요. 이 부분이 여러분이 이제 귀로 듣는 거니까 어렵겠죠. 그래서 일단 기존에 그러면 한병철 교수가 지금 파악하고 있는 기존 시대 어떤 특성들을 제가 한번 이 단어들을 통해서 얘기를 한번 해볼게요. 일단 어, 어 일단 면역학적 타자, 면역학적 시대 뭐 이런 표현을 쓰고 있어요. 면역학이란 말은 여러분 그 의료행위에서 많이 듣는 표현이죠. 면역, 좀 이따 이제 이건 자세히풀어드릴거고요 이제 면역학적 타자였고 즉 다시 얘기하면 예전에는 어떤 뭐 인플레인자 박테리아, 항생제, 항생 뭔가 저항한 어떤 이런 개념이죠. 그 타자의 그저 부정성이었고 이분법의 시대였고 그것은 곧 공격하냐, 방어하냐, 베타성 혹은 제거의 대상으로 어 그죠 뭔가 이제 어, 구분하는 거죠. 그래서 이질성, 타자성 혹은 낯설음, 경계, 울타리, 참호, 장벽. 자 여러분 이 어이들의 어떤 느낌을 한번 파악해 보세요. 그러니까 어떤 사전적 정의를 통해서 자꾸 무언가를 정의하기 하시지 마시고 여러 가지 이런 맥락이겠죠. 박탈과 배제가 또 있고요. 또, 군. 아, 이게 또 중요하죠? 바로 이 규율사회입니다. 그러니까, 한명철 교수가 지 비판하고 있는 건, 오늘날 사회, 이 오늘날의 피로사회는, 미실 푸코가 얘기했던 규율사회가 아니라, 오히려 성과사회로 넘어가고 있다. 이런 시대적 변화를 읽어내야 한다라고 보는 거죠. 그러니까 역으로 얘기하면, 기존의 이제 시대는, 우리가 억압당하고 있는 시대, 규율사회였고요. 그래서, 그때 중요했던 이그 공간은요, 병원, 수용소, 감옥, 병영, 공장 이런 게 되겠죠. 그러니까 우리는 어떤 주체였다? 어, 이런 규율에 의해서, 감시의 어떤 주체에 의해서, 감시의 권력에 의해서 당하는, 감시를 당하고 그렇죠? 복종하는, 복종적 주체라는 거죠. 복종적 주체. 그래서 어떤 우리의 어 삶의 모토가 모토랄까요? 삶의 어떤 이 우리가 신경성 질환 생기는 이유는 그 당시에 뭐였다? 뭐뭐 하지 마라, 뭐뭐 해서는안 된다. 이런 표현들이겠죠. 어디서 많이 들어봤죠? 우리가 우리의 모든 지금 제도적 교육 체제가 그렇지 않나요? 뭔가 하라가 아니라 뭐뭐 하지 마라. 몸에서는 안된다. 또 이런 억압체계를 얘기하고 있죠. 그래서 금지, 명령, 법률, 그리고 타자에 의한 착취 그리고 혹은 뭐 프로이트의 무의식 개념도 쓰고 있고요. 혹은 칸트의 어떤 양심과 윤리에 의해서 뭐뭐 하지 마라. 이런 얘기들을 접목하고 있는 거죠. 그래서 아무래도 이런 억압에 관련돼 있다 보니까 환자들도 지금 이제 피로사에서 분석하고자 하는 우울증 환자보다는 대략 히스테리 환자가 더 많은게 아니냐. 이런 분석도 하고 있어요. 그 갈등적인 어떤 폭력, 초자가 중요하고, 인연과 계급 갈등에 대한 얘기들이 나옵니다. 물론 나중에 이제 여기 지금, 지금 제가 말씀드린 이 단어들은 다 근대성의 측면입니다. 그러니까 기존 시대. 근데 이제 지금 우리가 사는 시대는 이런 기존의 어떤 시대적인 흐름을 패러다임을 넘어섰다라고 보는 거죠. 사실은 이제 제가, 어, 세미나에서 이제 한병철 교수님한테도 물어본 게이 부분입니다. 과연 지금 한국이란이 특수한 공간도 과연 이 한병철 교수가 분석하고 있는 이분은 현재 제독학자죠 독일 사회를 분석하는 걸 텐데 과연 이게 보편적으로 한국 사회도 들어맞는 것인가에 대한 의문이었거든요 왜냐하면 여러분도 이미 들어서 알겠지만 이 규율 사회, 복종적 주체라는 말은요 상당히 한국 사회에 실제로 우리들이겠죠 한국 사회를 굉장히 아직도 강타하고 있는 강력한 언어 강력한 담론이 아닐까 그렇게 생각을 해봅니다 자하여러분 네, 혹시 색채 잡으셨죠? 자 그럼 다시 한번 첫번째 챕터 넘어가보죠. 신경성폭력 이라고 해서 이렇게 시작되는데요. 어, 제가 정리한 어, 일단 그단락 한번 읽어드릴게요. 천천히 한번 들어보세요. 자, 시대마다 그 시대에 고유한 질병이 있다. 근대는 지금 여러분이 듣기에는 까말 그러니까 그대로 한교수가 얘기하고 있는 오늘날 시대라기보다 바로 오늘날 그 이전의 시대라고 보시면 됩니다. 오히려 근대는 박테리아의 시대였으나 항생제의 개발로 시대적 종원을 구했다즉 실제로 여러분 어때요? 요즘 우리가 의료적으로는 문제될 게 없는 게 거의 항생제가 있어서 모든 어떤 질병들을 방어하고 있죠? 그러니까 의료적 행위가 그런 것처럼 실제로 우리의 현재의 시대는 이런 항생제 개발로 이제 기존의 어떤 시대, 박테리아 시대는 끝났다라고 지금 선언을 하고 있죠. 물론 여전히 인플루엔자에 대한 위협은 남아있으나, 맞는 얘기죠. 인플루엔자에 대한 위협은 여전히 있죠. 하지만 이전 시대만큼의 파괴력과 공포를 갖고 있지 않다. 그렇죠? 이것도 맞는 말이죠. 즉, 바이러스의 시대 면역학적 시대는 끝이 났고요. 어, 바이러스의 시대와 면역학적 시대는 끝이 났고 신경증적 시대가 등장했다고 볼수 있다. 바로 21세기는 신경성 질환인 우울증, 주의력 결핍 과잉 행동장애, 경계성 성격장애, 소진 증후군 등이 지배하는 시대인 것이다. 이들은 근대의 면역학적 타자의 부정성이 아닌 긍정성의 과잉으로 인한 질병이라는 점에서 대조적인 차이를 보인다. 자 여기까지가 아까 제가 처음에 말씀드렸던 어떤 그쵸그 근대의 어떤 용어들과 이제 어떤 대비되는 오늘날의 어떤 표현들을 이제 구분 짓고 있다는 걸알수 있습니다. 신경성의 시대로 넘어왔다. 예전이 어떤 억압적 시대였다면 지금은 오히려 과잉의 시대고 우울증의 시대가 아닌가라는 거죠. 자 한번 계속 읽어볼게요. 지난 세기 즉 근대라는 면역학적 시대는 그래서 이분법의 시대였다. 안과 박, 친구와 적, 나와 남사이의 뚜렷한 경계선이 그어진 시대였고. 이러한 이분화된 구성 속에서 면역학적 행동의 본질은 공격과 방어 바로 그것이었다 즉 낯선 것은 무조건 막아야 한다는 그 강박 이질적 이라는 이유만으로 제거의 대상으로 인식하는 배타성이 그 특징이었다 <웃음> 여러분 지금 이얘기를 들으면 어느 정도 숙인 가시는 부분이 있죠 그러니까 이분화된 시대에는 어때요 낯선 자들을 끊임없이 우리는 배척하려고 하는 특성이 있죠 그렇죠? 그리고 죠그 그렇기 때문에 무조건 낯선 자가 우리의 어떤 영역으로 들어오 것을 막고자 하고 그래서 그 이질적이라는 이유 하나만으로 배타적이고 제거하려고 했다는 어떤 특성들 여러분들도 공감하는 부분이 있을 겁니다. 그런데 아, 문제는 이제 오늘날 시대는 이 시대를 넘어섰다라고 지금 얘기하고 있는 거니까 그래서 오히려 이걸 읽는 한국인들에게는 약간은 어, 의아함이 있는 거죠. 왜냐하면 한국이야말로 어느 나라보다도 이런 배타성을 잘 갖고 있는 나라잖아요. 그렇죠? 자, 계속 읽어볼게요. 결국 오늘날 후기근대 사회라는 새로운 시대에는 이질성이라는 단어는 더 이상 면역반응을 일으키지 않으며 이게 지금 한병철 교수의 판단인 겁니다. 그러니까 이제 이질성이라는 단어는 이제 면역 반응을 일으키지 않는다. 이러한 단어는 차이라는 단어로 대체되었다. 자 이제 중요한 표현이 나왔죠 차이. 차이라는 단어에는 면역 반응을 촉발시키는 가시가 없다. 즉, 이질성 대상은 방어하고 공격하고 제거해야 될 대상으로 인식되었죠. 예전에는요. 그런데 이 차이라는 어떤 표현으로 이제 치환됐을 때, 차이라는 대상은 그저 나와 다름의 측면에서 인정되고 받아들여지는 비면역학적인 특성을 갖게 되는 것이다. 따라서 타자성은 공격성을 잃고 상투적인 소비주의로 낯선 것은 이국적으로 변모해서 여행을 즐기는 관광객들의 향유 대상으로 전환되는 시대인 것이다. 굉장히 중요한 분석이 하나 나왔는데요. 일단은 이질성에서 차이로 넘어갔다는 이 주요 단어의 키워드의 변화죠. 이질성에서 차이로. 사실 이 차이에 대한 단어는요 어느 정도 여러분이 이제 인문학이나 현대 철학에 관심 있는 분들은 굉장히 익숙하게 들어본 단어일 거예요 그러니까 다양성의 어떤 그 모토죠 이 차이의 개념 그죠 나와 너와의 관계에서 너는 낯선 자가 아니라 그냥 나와 다를 뿐이다라는 이 다양성과 차이의 개념이 사실 오늘날 굉장히 중요한 다문화 사회나 다문화주의의 가장 중요한 이 표현적 어휘거든요 그러니까 이 차이의 시대로 넘어왔다는 거는 사실은 이미 어, 꼭, 한명실 교수의 분석이 아니더라도요, 어, 기존에 어떤 뭐, 들레즈나, 뭐 현대, 철학, 현대 철학자들이 굉장히 많이 얘기했던 담론입니다 그러니까 결국은 이 차기의 시대로 넘어왔다라고 이해하는데, 제가 인상적인 부분 바로 이거죠. 그렇기 때문에, 이제는 타자라는 건, 예를 들어 쉽게 말하면 외국인이 봅시다. 일단 외국인, 다른 인종보죠. 우리가 이제 낯선 문화를 바라볼 때, 그것을 공격적으로 바라보는 게 아니라, 되려 상투적인 그냥 소비주의로 변모됐다라고 보는 겁니다. 오히려 이 자본의 어떤 측면이겠죠. 소비주의로 전락해서, 낯선 것은 이제 계속 배척하는 게아니라 오히려 그냥 이국적인 거. 어, 그런 거죠. 어머, 지금 우리, 우리나라와는 다르네? 아이거 어, 뭔가 이 낯설음이 무조건 싫은 게 아닌 거죠. 아, 뭔가 이국적인데, 신비로운데, 그래서 여행 가고 싶어 하는 거죠. 그래서 여기에 연결을 시키는 거죠, 한명철 교수는요. 여행을 즐기는 관광객들의 향유 대상으로 전환되는 시대라라고 보는 거죠. 근데 이 부분도, 이 부분은 또 읽어보면 또 굉장히 또 그럴싸해요. 그죠? 맞는 얘기 같죠? 오늘날 우리는 그런 낯선 시대 의 이국적인 부분들을요 굉장히 면역학적으로 바라보는 게 아니라 되려 어떤 소비적으로 바라보는 거죠 아 가서 돈을 써주겠다라는 거죠 어떻게 보면요 그죠 뭔가 부족함에 대한 것을 이런 과잉적인 어떤 소비로써 충족시키고자 하는 자 이제 다음 단락해서 읽어볼게요 여기서 이제 한명적 해서 이 책을 보면요. 그래서 기존에 있어 어떠 여러 그 학자들의 견해를 비판하면서 자신의 견해를 끌어가고 있거든요. 여기서 이제 등장하는 학자 이름이 한명 나오네요. 로베르토 에스포지토 어, 처음 들어봅니다. 하지만 여하튼 어, 예, 뭐 전문가들은 아는 분이겠죠. 그래서 로베르토 에스포지토는 오늘날 세계 곳곳에서 벌어지는 여러 분야의 현상들 속에서 이질성의 면역학적 특성을 입원할수 있다고 주장하지만, 자 그게 렇즉 한명주 교수가 보기에 이 학자는 한명주 교수가 분석하고자 하는 어떤 이전 시대의 어떤 담론을 여전히 끌고 있다 끌고 오고 있다고 비판하고 싶었던 거겠죠. 그러니까 면역학적 특성이 오늘날 굉장히 많이 드러나고 있다고 이 로베르토 에스포지토라는 사람이 주장한다 이거죠. 하지만 이제 이렇게 제 얘기합니다. 한명주 교수는. 이는 이미 시대가 지난 약화된 특성을 과대한 해석을 덧붙인 것에 불과하다라고 해서 이 과대해석이라고 표하합니다즉 이민자들은 이제 두려움의 대상이 아니라 그저 불편한 짐과 같은 존재에 불과하다라는 거죠. 또이말 들으면 참그쵸 맞는 말이에요. 그러니까 이제 이민자들은 이제 두렵고 공포의 대상이 아니라, 자 특히 한국적 상황에 잘 맞는 것 같지 않나요? 그러니까 뭔가 불편하다라는 거죠. 아이랑 같이 살기 싫은데 하여튼 짐 같은 존재에 불과한 거지, 어떤 공포적인 대상, 그러니까 면역학적으로 뭐 항생제를 투여해가지고 그어 극복해야 될 대상으로 보는 게 아니라는 거죠. 이들이 두렵고 공포스러운 존재가 아니기에 이방인 면역학적 타자라 부를 수는 없는 것이다 라고 얘기를 하고 있죠. 컴퓨터 바이러스 또한 세계를 괴롭히는 문제이기는 해도 압도적인 위협을 주는 공포의 대상이 아니라 이제는 다스리고 컨트롤할 수 있는 대상에 불과하다. 자 이제 분야가요. 아까처럼 이제 어떻게 보면 생리학적인 어떤 그저 그런 어떤 항생제 뭐 면역 이런 개념을 썼다라면 사실 이제 이건 컴퓨터에도 마찬가지라는 거죠. 컴퓨터 바이러스라는 것 또한 이제는 어때요? 여전히 세계를 괴롭히고 있는 문제지만 압도적인 위협을 주는 공포의 대상은 이제 아니다라고 보는 거죠. 자, 계속 읽어볼게요. 또한, 면역학적 패러다임은, 어, 오늘날 세계화 현상과 양립될 수 없다. 그쵸. 이제 세계화는 뭔가 이제, 그죠. 세계화의 어떤 표현이 뭐죠? 이미 아시는 분 아시겠지만, 세계는 이미 탈 경계, 탈 규제의 흐름 속에서 개방되어 가는데, 면역학적 공간 개념은 경계, 통로, 문턱, 울타리, 참모, 장벽 등을 상징하고 있기 때문이라는 거죠. 이와 같은 보편적 교류와 교환을 막는 언어적 패러다임을 갖고 있다는 것 자체가 현시대 세계와 어울리지 않는다라고 제가 이렇게 정리를 하고 있습니다. 아 여러분 지 제가 지금 읽고 있는 게요 그 피로 사회의 본문은 아닙니다 아시겠죠? 제가 이 피로 사회를 꼼꼼하게 어 그러면서도 이제제 언어로 요약을 했거든요. 그 요약본을 제가 지금 달락달락별로 읽어가면서 다시 또 해석을 하고 있는 겁니다. 아시겠죠? 자, 어쨌든 지금 다시 한번 검토해보죠. 이제 세계화의 현상을 접목했어요. 그러니까 지금 이 책에 대해서 의미가 있는 것은요. 사실은 굉장히 어떤 미시적이고 좁은 개념을 하나를 막 치밀하게 분석하고 있다기보다도요. 우리가 알고 있는 시대 전체의 어떤 흐름들을 여러가지 연관해가지고 분석하고 있거든요. 그래서 굉장히 저는 그래도 의미있는 책이다. 라고 생각하는 겁니다. 그러니까 일단 세계화 현상을 봤을 때, 오늘날 뭐 경제다, 자유무역이다 해가지고 세계화 현상에 대한, 그죠? 결국은 그 키워드가 뭡니까? 탈 경계죠. 경계를 벗어나고 탈 규제, 규제를 벗어나는 거죠. 규제하지 않고 이제 모든 걸 개방하는. FTA 핵심인 거 아닙니까? 그러니까 경계와 통로, 문턱, 울타리, 창호, 장벽 등을 상징하는 기존의 면역학적 타자, 면역학적 공간 개념으로는 오늘날 벌어지고 있는 이 세계화 현상을 해석할 수 없다라고 보는 거죠. 그렇죠? 물론 여러분 세계화를 다르게 보는 경우도 있죠. 겉으로 보여지기에는 하나가 되는 것 같지만 세계화가요. 탈경계, 탈규제를 통해서요. 하지만 오늘날 사회도 여전히 분리되고 여전히 더 민족주의적 대립이 심화되고 있지 않냐라는 이런 역설적 관계를 읽어내는 학자들이 훨씬 많죠. 그렇게만 본다면 라 이걸 꼭 이렇게 한명철 교수님처럼 부정만 할 필요는 없을 것 같아요. 어쨌든 이건 또 계속 봅시다. 방법론에 있어서 면역학은 부정의, 부정성의 변증법이라면 오늘날은 긍정성의 변증법이다. 이 여러분이 포착해야 될 거는요, 변증법이라는 말 자체는 괜히 헷갈리니까, 일단 중요한 건, 기존의 면역학의 부정성의 개념이라면, 오늘날은 긍정성이다라고만 일단 은 인식해 두십시오. 그러니까, 과잉 긍정이 문제다라고 보는 거거든요. 지금 이한 교수님 이름인데요. 자, 면역학에 있어서 자아는 타자의 부정성을 부정하여 타자 안에서 자기 자신을 발견한다. <웃음> 이상한 말이죠. 자아는 타자의 부정성을 부정하여 타자 안에서 자기 자신을 발견한다. 자, 이제 예를 들어 봅시다. 예를 들어, 예방접종을 보라라는 거죠. 이렇게 책에서 예를 들고 있어요. 예방접종, 다시죠. 면역 반응을 촉발시키기 위해서 의도적으로 타자의 파편을 자아 속으로 받아들인다. 여러분, 실제 예방접종이 어떤 원리인지 대충 아시죠? 균으로 오히려 집어넣는 거죠. 그러니까, 대신 너무 많은 균을 집어넣으면 큰일 나죠. 그게 아니라 아주 작은 균을 집어넣음으로써, 그죠? 항체를 만들어내는 거잖아요. 그러니까, 이 안에서 부정의 부정을 일으킨다고 이제 한 교수님은 이 표현을 쓴 거죠. 부정의 부정을 일으켜 치명적 위험을 방어하는 면역성을 일으키는 것이다. 즉, 더큰 폭력을 막기 위해 약간의 폭력을 받아들이는 개념이다라고 분석하고 있습니다. 더큰 폭력을 막기 위해 약간의 폭력을 용인하는 이런 거죠. 하지만 21세기는 어떻죠? 후기 근대 사회의 신경성 질환들은 긍정의 변증법이다. 즉, 긍정의 과잉의 원인이 있다고 보는 겁니다. 사실 폭력은 부정만이 아닌 긍정성에서도 나올 수 있어요. 이렇게 분석을 하고 있죠? 폭력이라는 건 부정에서만 나오는 게 아니라 긍정에서도 나올 수 있다. 현존하는 모든 시스템의 이 비만 상태 있잖아요. 모든 시스템이 과잉이죠. 그 비만 상태는 요 항상 우리가 컨트롤할 수 없죠. 예기치 못한 사태에 비극을 일으킨 것과 같다. 자, 그래서 그게 어떤 사례가 있냐라고 봤을 때요. 오늘날은 자 생산을 보세요. 과잉 생산이죠 항상. 지금 여러분 생산이 부족한 시대인가요? 그렇지 않거든요. 그 부분을 아주 정확하게 집어내고 있는 거죠. 과잉 생산이고요. 또 과잉 가동을 하고 있고요. 그래서 그렇죠? 너무 많은 것들을, 많은 기계들을 돌려대고 있죠. 그리고 과잉 커뮤니케이션의 사태가 발생하고 있다고 라 보고 있어요. 너무나 긍정되는 부분이죠. 우리는 지금 커뮤니케이션이 없는 것 같지만 오히려 너무 과잉되고 있다는 라 부분이 분명히 있죠. 여러 가지 어떤 매체, 어떤, 그죠? 기술력에 의해서 그렇죠. 물론, 이런, 풍요 속의 빈곤이겠죠. 이 광인 커뮤니케이션을 통해서 오히려 그래서 우리는 신경성 질환으로 들어가는 거고, 진정한 소통이 되지 않는 게 아닐까라는 어떤 분석을 해볼 수 있겠죠. 그래서 이를 통한 긍정성의 폭력, 과잉의 폭력은 결코 바이러스적이지 않다라고 일단 선을 긋고 있습니다. 오늘날 이 긍정의 폭력, 과잉의 폭력은 어떤 바이러스적인, 면역학적인 개념이 아니라, 그죠? 긍정성의 과잉에 대한 반발은 면역저항이 아니라 소화신경적 해손에 지 거부반응으로 나타난다. 이제 괜히 이제 예시적 적용이겠죠? 어쨌 중요한 건 그래서 이 과다에 따른 소진, 피로, 질식이 바로 그러하다라고 해서 이제 드디어 이제 피로사회에 대한 이 제목이 등장하는 거죠. 그리고 과잉에 의해서 예전에 어떤 부정성의 측면 뭐가 부족해서 억압돼서가 나타나는 게 아니라 오늘날은 이 과잉에 의해서 일어나는 겁니다. 그 너무나 강한 긍정에 대한 부분 때문에 일어나는 거죠. 긍, 너무 과잉 긍정에 의해서 소진과 피로와 질식이 생긴다는 거예요. 그죠? 그래서 죠그이 긍정의 폭력들은 적대적 상황 속에서 나타나는 게 아니다라고 이제 새롭게 분석하고 있습니다. 오히려 관용적이고 평화로운 사회에서 내밀하게 확산되기 때문에 바이러스성 폭력처럼 눈에 띄지 않는 것이라는 거죠. 어, 굉장히 여러분 뭔가 이 성찰적인 메시지를 주고 있죠. 왜 우리는 보통 어떻게 생각하죠? 관용, 평화 굉장히 좋은 단어잖아요. 무조건 우리는 가치판단적으로 어, 좋은 거, 그죠? 왠지 많으면 많은 척 좋은 거 이렇게 우리가 직접 전달하는데 그렇죠 이런게 분석이죠 관용적이고 평화로운 사회에서 오히려 이게 너무 과잉적이다라는 거죠 이 과잉긍정에 대한 부분들이 내밀하게 오히려 폭력을 확산시킬 수 있다고 라 보는 겁니다 폭력의 전제를 적과 동지 내부와 외부 자화타자는이분법적 도식으로 인식해서는 안된다고 라 해서 지금 실대적선극기를 분명하게 하고 있는게 바로 이 챕터입니다 세계의 긍정화는 새로운 폭력을 낳았다라고 분석하는데 시스템 자체에 내재되어 있는 폭력인 것이다 어떤 이제 외부적으로 자행되는 폭력은 아니지만 시스템 자체에 내재되어 있는 폭력이다. 긍정성의 폭력은요. 긍정성의 폭력은 그래서 박탈이 아니라 포화, 배제가 아닌 고갈의 원리로 폭력을 자행하며 직접적 지각에서는 벗어난다라고 표현을 하고 있습니다. 자 여러분 이제 어떤 지금 첫달락첫 챕터에 대한 어떤 분석 제가 어떤 요약한 부분과 거기에 대한 제 나름 주절주절 저 어떤 잡담을 한번 얘기해 봤는데요. 여러분 혹시 이 챕터를 보면서 어느 정도 이제 이 피로 사회에서 하명철 교수가 기존의 근대 사회와 오늘날의 후기 근대 사회를 어떻게 구분하고 있는지, 그러니까 어떻게 규율 사회에서 성과 사회로 넘어가고 있고 어떻게 복종적 주체에서 성과 주체로 넘어가고 있고 어떻게 해서 기존에 있었던 어떤 어떤 면역학적 타자, 그렇죠? 인플레인자적인 어떤 그런 개념에서 오히려 긍정의 과잉, 그래서 우울증과 소진증과 과잉노장이 일어나고 있는지, 그런 시대 변화를 끌어가고 있는지를 여러분, 어 이제 그저 이분화적 측면에서 시대 변화를 어느 정도는 감지했을까라고 생각합니다. 자, 오늘은 첫 시간이니까 여기까지 하고요. 다음에 어, 이제, 맞아, 남은 여러 가지 챕터 몇개 있죠? 하나, 둘, 셋, 뭐, 넷, 뭐 다섯, 다섯 개, 여섯 개, 우울사의 챕터까지 있으니까요. 앞으로도 조금 조금씩이나마 한 번씩 해서 피로사회 분석을 한번싹다 끝내보도록 하겠습니다. 알겠죠? 예, 그래서, 여러분 혹시나, 음, 자기가 좀더 좋은 아이디어 있으면 언제든 알려주시고요. 어, 뭐, 제 번호는 자유롭게 열려있습니다. 010-9500-7423. 그렇죠. <웃음> 그래서 언제든 제 전화번호로 문자를 주셔도 되고요. 여하튼 질문 있으면 질문하시고, 비판하려면 비판하시고요. 비판은 듣지 않을 거예요. 저는 독단적이니까요. 아시겠죠? 그래서 생산적 비판에 대해서는 얼마든지 저도 반박을 하겠습니다. 하지만 반박도 필요해요. 그러니까 반박도 과잉반박, 과잉논쟁은또필요를 유발할 뿐이다. 라고 생각하면서요. 여러분 그냥 좋은 게 좋은 거다. 라는 생각도 가지면서 편안하게 들었어도 좋겠습니다. 일단 여러분 삶을 살다 보면 아주 집요하게 진점적으로 싸우고 투쟁해야 되고 그저 논쟁이 될 때가 올 겁니다. 그때를 위한 연습이 될 수도 있겠지만 또 역으로 평상시의 삶은요. 훨씬 더 유들이 있게, 편안하게, 그리고 그죠 어쨌든 필요하지 않게끔 살아가는 것도 삶의 일종의 방식이겠죠. 여튼 오늘은 어, 여기까지 하겠습니다. 어, 지금 어, 배경음악으로 나오고 있는 건 어, 제가 굉장히 제일 좋아하는 노래 마이클 버블레의 콘도 콘도 콘도입니다. 앞으로도, 어, 웬만하면 배경음악은 이걸로 깔 거예요. 어, 무슨 뜻이냐고요? 저도 몰라요. 어, 저는, 어, 별로 외래어의 뜻을 어, 중히 여기지 않는 성격입니다. 특히 음악에서요. 그냥 제가 어, 듣고 좋으면 그만입니다. 네, 그래서 이 분위기를 실컷 음미하면서 어, 그렇게 사는 게제 무토입니다. 예, 오늘은 여기까지 하고요. 저투를 길었네요. 그럼 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다.